0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet, alltid med växtglädje nära dig.
1: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare.
0: Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner. Du sitter hemma i ditt vardagsrum igen faktiskt och jag, vet du vad Linda, jag måste faktiskt ge den en loge. För du har att du orkar podda, så här, vi har ju fått ta det lite, annorlunda, eller lite lugnare och lite, vi har inte spelat in riktigt på samma sätt här nu i och med att du har ett
1: brutet ben men ja, du har faktiskt härdat ut. Oh, tack Ulrika, är jösses jag sitter ju här skönt i, i soffan och benet är högläge som ja. man så bör ska ha. Och skicka runt Peter Ja, ljudtekniken. Ljudteknik Peter, han har blivit personlig assistent numera. Ja. Ja.
0: Nej, han har faktiskt varit till väldigt stor hjälp. Ja, det, det, de. det, det är du alltid, Peter. Ja. Ja. Mm. Mm. Du Linda, eh, vi ska faktiskt ha en följetong här nu. Eh, precis som vi hade förra året när vi pratade stil. Så ska vi i år prata om olika trädgårdstyper. Eh, och eh, Idag så ska vi faktiskt prata om eh, radhusträdgården och kustträdgården. Eh, för det här tror jag eh, kommer vara intressant att höra utifrån mitt perspektiv som trädgårdsdesigner och ditt som, som trädgårdsmästare. Alltså och jag, våra
1: egna erfarenheter också. Jag tyckte också. säga det för jag är ju uppvuxen i en radhusträdgård och vi har ju landställe ute i en kustträdgård. Precis.
0: Men innan vi går, går vidare i ämnet för dagen eh, vad, vad har du gjort?
1: <haha> eh, alltså jag känner ju att jag bara upprepande. Det var precis som här i december och november när vi poddade. Då var det bara att prata att jag stod bara i växthuset och, eh, och, och julgrupper. Nej, men jag fortsätter här inför våran flytt och eh, håller på och, och packar och Ja, samlar ihop vårt liv här i Sundbyberg i vårt hus. Det är liksom det, är det jag håller på med om dagarna. Ja. Ett långsamt farväl Det är ju vemodigt att oh, vem, vem
0: är det som sjunger?
1: Det är Lisa Nilsson. Ja, ja. så är det. Långsamt förväl. Ja. Jag kan inte ljuga för dig. Du känner mig allt för väl. Mm. Ja, jag, jag kommer inte stämma in dåakören. Nej. nej, vi ska bespara lyssnarna. Det är faktiskt vad jag fortfarande håller på med. Det är, det är så svårt att, att göra det snabbt för man stannar ju upp i, i saker man hittar och så sväver liksom, så man iväg i minnen. Så Sen att... har ju inte du Peter här hela veckan heller så att... Det är dumt. Jag har sagt till honom att jag, jag tycker inte för. om att Peter åker tillbaka till Dalarna.
0: Nej, nej, det är, nej, det är illa.
1: Ja, det är illa. Illa,
0: illa. Ja. Du, får, du får skaffa honom ett litet hus på och så ja. kanske du kan ha en permanent ja, husståndte. Ja.
1: Där sa du någonting. Ja. Ja. Mm. Det låter som någonting. Ja, du, Peter assisterar ju även min man med äh, allihanda. Ja, du hjälper ju till med då.
0: Ja. Fix eller trixa, liksom. och, och det här låter som, jag vill bara säga det till lyssnare, som att om, om nu någon tror att vi raljerar över Peter, verkligen inte. Han är fantastisk, det tycker vi båda. Ja, det,
1: mm. så är det. Mm. Eh, klippan.
0: Ja, verkligen. En stor del av eh, anledningen till att vår podd eh, faktiskt också blir
1: gjord. Mm. Mm. Att den kommer ut. <håll> ja. Vet du vad jag har gjort då? Nej, berätta!
0: Jag har gjort typ samma sak som jag har gjort de senaste veckorna. Att ah, du sitter med ritningar. Ja, jag gör det. Mm. Jag har betat av många jobb som jag hade klara. Och så påbörjar jag nya jobb. Jag är ju väldigt uppbokad i år igen faktiskt. Ja,
1: men jag vet att du har sagt att nu börjar du säga nej. Och du håller fast vid ditt nej. Ja,
0: och så säger man det liksom ute i eten. Det är klart. Ni får alltid kontakta mig men jo. jag så här jag kände så här att jag behöver ha en lite bättre balans än vad jag har haft. Ja, men lite som du sa det här någonting nytt så alltså det måste finnas rum ja, för att inte för du säger ju inte nej
1: för alltid du säger nej under den här perioden. Jag, det är, väl jag är väldigt så här. uppbokad. Jag har fått många uppdrag. Man får planera in. Ju. Vet man ja. att man vill ha en trädgård ritad av äh, Ulrika Levin. Då får man ju boka upp det. kanske inte blir först till hösten eller våren. Alla, alla har ju inte varit ute i så god tid. Och bokat upp Ulrika Levin som jag har gjort. Nej du kom in där. Ja, ja, verkligen in gjorde jag.
0: Verkligen. I... Ja, okay. Där fylldes det en del i det lilla hålet. Sista och så,
1: minuten. Ja.
0: ja så här. Jag tycker det är jätteroligt.
1: då ska vi börja med på då?
0: Jag tänker så här att det vore bra om du kunde åka bil och inte hoppa runt på kryckor när det är glashalt ute. Så tänker jag. Ja det är bra för jag har broddar på allt. Ja men sluta ja. Ja. Ingenting stoppar mig Jo det, det är det faktiskt Om inte annat så gör jag det eh, Så att jag tänker så här att vi ska se till Så att eh, det inte sker Någon ytterligare olycka ja, Men sen, om... sen så ska vi absolut ut Och, och titta på ägarna mm. Så jag ska hitta
1: var jag ska bo hos dig sen. Ja, precis. Mm. För det ska ju du också göra. Ja. Jag vill att alla ska bo kring mig på Åsbygård. Jag det, det, är... det märks ja. att du verkligen vill få
0: med dig ja. lite folk. Jag förstår att det, det är ju skillnad att gå från att bo i storstad till ja. att bo
1: på landet. ja. Ja, det är det verkligen. Jag tror det också. Det här blir ju så spännande, så det är kul. Ehm, ja, får jag tipsa om att jag har ju ett, ett Instagram-konto som heter Åsbygård. Ja, men det tycker jag att du får. får det? Ja, ja, det ja, det är klart. Det, får det är jag klart väl. att du får. Så att, det är ju ähm, roligt att följa också. Ja, men det är det. Så där kan du gå in och titta, mm. eh, klicka in och följa Åsbygård. Från mm. villa liv till gårdsliv.
0: Ja, så är det ju. Du Linda, det här med att
1: börja med en...
0: Radhustråda.
1: Mm. Eh, jag... Den stora frågan som jag har när det gäller radhus-trädgård
0: ja.
1: Det är hur undviker man att slutresultatet eh, inte känns trångt och plåtligt.
0: Ja, och det personligt tänker mm. jag. För att alla, många ser ju likadana? Ja, ut. exakt. Men,
1: Så de det där tänker jag mm. att vi kanske kan få svar på under: det här och hur man
0: kan nyttja de här ytorna. för om vi ska definiera en radhusträdgård- bara kortsätta en inramning- eh, så är ju en radhusträdgård- eh, någonting där man oftast har- där tomten är uppdelad. Man har en framsida och man har en baksida. Sen beror det lite på- Uh, när i tiden den här radhusdräggården är gjord är det som på 70-talet som du växte väl också upp i ett radhusområde? Ja, 72
1: var vårt ja. radhus byggt.
0: Mm. Och jag också byggde, eller växte också upp i ett radhus. Eller vänta, det var
1: byggt 74?
0: Ja. Eller var det 73? Ja. Spelar det roll? Nej. Nej. <laughs> inte för mig, men eh, då så var det ju så att på den tiden så gjorde man ju ofta så att man byggde husen och sedan så hade man eh, sina garage eller parkeringarna eh, skilt från från husen i dagens radhusområden då har ju alla varsin parkering som oftast då sitter ihop med huset faktiskt, där man kanske har en carport eller bara en en plats eller möjligtvis ett garage ibland. Eh, det som är är ju att man har grannar runt omkring. Det är ju inte alla som har en baksida som till exempel vetter mot ett naturområde. Det kan vätta mot garagen eller kanske andra grannar. Eh, vad är det mer Linda? Eh, de är ofta platta, inte alla gånger men ibland så kan det vara så att de är platta. Framförallt de här nybyggda områdena där man kanske bara har lagt ut kross och sen... Inga nivåskillnader? Nej. Naturliga eh, i alla fall? Precis. Eh, det är inte alltid så lätt, alltså det här med grönskande som jag nämnde att det är inte alltid så att man har grönska överhuvudtaget runt omkring sig och framförallt inte i de här många av de nybyggda områdena som jag eh, besöker nu här i Stockholm i alla fall. Jag vet inte vad din upplevelse är.
1: Nej, jag håller väl med dig om det för att ofta så är det väl att jag menar, man bygger väl bort mycket av grönska, naturliga många grönskan för maximera att få plats. Liksom antalet hus som man ska få in. Mm. Men sen ja. visst, sen har man ju de där som vi har pratat om 3-30-300, 300 meter till närmsta park.
0: Ja, kanske man ska. Och mm. då ska vi se hur man kan få in de där tre träden. Och 30 till minst 30 procent bladmassa på en radiestomt. Det blir spännande Linda. Det blir ju spännande. Det ska vi se hur vi ska lösa. Ja. Men, men i alla fall, det är en inramning. Och jag håller ju på nu med ett projekt äh, ute, på, äh, ute i Djursholm. Där jag ska rita, rita utemiljön egentligen till... Äh, ett radhusområde som byggdes på 70-talet i 42 fastigheter. Så att det, är, det är mer landskapsplanering då som vi pratar om. Men här har man ju så fantastiskt för här har man faktiskt mark med uppvuxna träd. Och det är typiskt här, liksom lite 70-tals-tänk att, att parkering och garage ligger vid sidan av. Eh, men det ska bli jättespännande att se hur man ska nyttja det. Så att jag, här ska jag inte rita. Varje individs trädgård utan snarare så att säga de gemensamhetsytorna. Just det. Åh
1: mm. oh, vad spännande. Ja. Kanske vi får se några bilder från det projektet.
0: Ja och så håller jag på med några radhusträdgårdar som mer är de här nya radhusträdgårdarna som vi pratar om. En i Sundbyberg ja. som är närheten av dig. Jaha.
1: Ja och mm. en i Solentuna också mm. ska jag vara. Vad är den största utmaningen tycker du då när du ska rita en, en radhusträdgård? När vi har gått igenom att de här förutsättningarna att eh, tomterna oftast är platta, inga nivåskillnader eh, ja, men, ser likadana ut. Vad är det... Och kanske också att den naturliga faunan av växter är bortbyggt så att vad vet man vad platsen har för karaktär och för själ. Hur, hur, hur går du liksom vart börjar du någonstans är det? Mm, ja, men,
0: först och främst så måste man ju alltid tänka vilka funktioner måste få plats. Det är ju alltid det där. Du ska få plats med soptunnar. Det ska få plats med cyklar. Och ska bilen få plats? Är det en sådan typ av radhusdrädgård? Ja och sen då så vill du ha din uteplats. Du ska ha grillyta. Ska du ha lekyta eller inte? Och sen har vi alltid den där problematiken tycker jag. Det vill säga att du har alltid ganska begränsat med yta. Eh, vad får du den bästa solen? Och sen så... Har man ju många gånger en hel del insyn. Många av de här nya radhus har ju ganska hö eller radhusområdena har ju höga hus. Och där kanske det är så att med ganska stora fönster. Och då har man ju ibland lagt husen så att baksidorna vätter mot varandra. Men det innebär ju också att du har dina grannar väldigt nära. Eh, och där, det är ju en viktig aspekt för du ska ju bo där ett tag. Så att du måste ju någonstans värna din grannsamja. Och då får man ju tänka till på hur placerar, liksom hur placerar en växtligheten på sin tomt- så att det kanske inte tar kvällsolen för grannen samtidigt då, eller skugga för mycket. Samtidigt så vill man ju ha ett visst insynsskydd själv. Eh, ska jag belysa? Ja, då kan jag ju inte belysa på ett sådant sätt- så att grannen blir bländad eller störd nattetid. kan man ju släcka lamporna, som vi alltid säger- men sen är det ju också det här att man sitter väldigt nära varandra. Så när jag är utomhus så hör jag ju vad grannen säger. Det vill säga att man är ju väldigt nära varandra också när man pratar. Och då gäller det hur kan jag skärma av på ett bra sätt. Finns det saker jag kan göra för att dämpa ljudet till exempel. Alla de sakerna behöver man ju ha i åtanke. Och då också... Så kan ju det vara ett sätt att jobba med dubbla funktioner. Mm. Eh, men också att, att jobba med det här. Eh, att trädgården är liten. Gör den mer intim då. Får den här intima känslan. Och sen så kanske man får vara lite krass. Eh, och säga så här att. Ja, gräsmattan ryker. Jag tänkte precis prata om det om gräsmattan. Ja, men jag säger inte att det måste göra det. Nej. Det vill jag poängtera. För att för en del så är det, det här så här att... När man så att säga kanske är... Um ha småbarn, man är en barnfamilj då man tycker det är ganska skönt ja, med den där lilla som gräsmattan ja.
1: matta inomhus ja, som man har ute och ja. man kan inte ramla och göra illa sig Nej. på det sättet utan... så, så att
0: jag tycker så här jag ska komma tillbaka till det, hur man kan skapa en, en mysig trädgård med fast med lite mer gräs
1: och sen kan ju den få omvandlas mm. men vet du, vad vi hade i vårat Radius trädgård där jag växte upp där hade vi eh, som jag tänker på så här så där skulle man ju inte ha gjort så klart utan men vi hade eh, en platt plattgång alltså en Gång med plattor som ledde rakt in såklart mot eh, entrén. Men sen på vardera sitter så var det två små så sådär. Och sen hade vi såklart såklart gräsmatta på baksidan trädgård också. Men när man bor och vi bodde liksom mitt i den här raduslängen. Så när vi skulle klippa gräsmattan då kommer jag ihåg att då fick ju min mamma och ja, min pappa också i början släpa genom gräsklipparen genom hela huset. För att kunna ta ut ja. den. För att klippa då på framsidan. Som bara var typ så fyra kvadratmeter. Och det där vet jag att det var en del som kanske tröttnade på. Och började lägga igen då, Och bara platssätta på framsidan. Så att man inte behövde släpa på saker emellan och inomhus. Och det är väl väldigt klokt. För att just den där lilla
0: snutten på, på framsidan. Om, om nu inte framsidan är den sidan man är på. Ja. ja. Det, det beror ju också lite på, men om man bara pratar om den här lilla ytan då, eh, där man dels kanske inte vill sitta för att det känns som att man sitter på en scen mm. när alla går förbi. Eh, man kan ju naturligtvis stänga in framsidan och alltså jobba med högre häckar, men det är ju alltid den här problematiken att... Samtidigt då om jag har en häck som är över sig runt 180 cm hög och ska gå in mot min entré beror det på om den sitter liksom på sidan av huset eller om den är precis att man bara går rakt på själva entrédörren då kan ju det kännas det kan ju upplevas lite obehagligt också för man kan inte se om någon gömmer sig bakom. Eh, så då kan man ju liksom fundera lite på att om nu man har en sån här liten framsida, och det kanske är via en men nyttja den till att göra den så bara, alltså så snygg som det bara går. Mm. Så, verkligen, och snyggåret om. Du kan gärna använda växtlighet. Du kan gärna använda något som är liksom lite formklippt- eller med höstfärg, något som är skulpturalt- eller eh, något som har vackra stammar, en flerstam i buske. Och då kanske man också kan göra så att man skyddar- från lite insynsskydde också, faktiskt. För sen får man ju tänka på att- en häck kan jag tycka oftast är bra att ha mot gatan- för då får man ändå någonting- som är som en barriär eh, och det är ju ganska vanligt i många nya områden att man alltid har lagt in en häck redan från början sen kommer man ju alltid till kruxet där med, med ens soptunnor mm. ja, för de där kan ju vara svåra att få plats med eh, och samtidigt så vet man ju att har de vid trän i full sol det är ju inte alltid så där supertrevligt. Men samtidigt så finns det inte alltid någon
1: annan plats att ha dem på. Nej och sen kan man ju inte hålla på att rulla fram sopkärlen Nej. när det är dags för sophämtning. För det är ju klart att den dagen då är man ju inte hemma och så töms inte soporna. Så att mm. det här måste ju bara funka.
0: Och då I... kanske man måste eh, bygga in dem. Sen är det ju så här att ibland när man bygger in dem där... Så kan ju de faktiskt förstöra sikten när man ska backa ut om man har de ena hörnet. Det måste man också tänka på. Det kan ju vara så att man bygger in av trä. Du kan ju också bygga in av ett skåp av metall. Det behöver inte alltid vara trä. Men man kan ju också göra som ett litet skärmtak över det med klätterväxter. Så att man får en nisch som man kan ta in. Så att man skyddar soptunnan från att stå i direkt solljus mm. också att den kommer lite skymt också.
1: Så hur skulle en ultimat framsida se ut tycker du då när du säger för snygg är ju här i SS, i begreppet snyggt så är det ju äh, vad är snyggt? Ja och då blir det ju alltid typ av stil vad tycker men man i om för stil? Ska vi prata om att man kanske lägger liksom platssätter framsidan så att tycker, man slipper ja, det här med gräsmattan jag om jag det bara en passage? Jag tycker man kan hoppa passage. gräsmattan kanske
0: och stenläggning absolut men jag tycker inte man behöver inte ha mer stenläggning än vad man egentligen har behov för. Behöver du inte gå på ytan? Ja men strunta och lägg sten. Pratar vi prännerrabatt då istället? Hellre pränner, buskar, något som är grönt. Du kan göra små. Om du har plattlagd stenytor. Kanske vid din entré där du ska gå. Eller trä. Då kanske man väljer att lägga ett annat material. Med grus. Du kanske har något litet vattenbad. Alltså mer jobba utifrån det perspektivet. Du kanske till och med ha en liten sittbänk. Men det kanske är mer för
1: syns. Skull. Det inbjudande. Ja, ja, alltid
0: välkomnande. Och att man ser och att man tycker att det är ljuslykt och... enkelt att komma till eh, entrén, faktiskt. Mm.
1: Mm, ja. Men om man går... Eh, Genom ja. huset och kommer till baksidan. Ja. ja, där är det ju spännande. Ja, där är det ju spännande. Trots att det är en, en liten yta. Jag har, jag har hört att eh, en liten yta ska man tänka stort på.
0: Ja, den där får du förklara. Nej, inte, alltså. inte för nu lät jag så här. Ja. Men jag ville bara mer höra. Hur tänker du när du säger så?
1: Jag tänker att man istället för att man kanske har eh, små eh, buxbomsklot eh, ett par stycken så kanske man hellre bara tar, tar tag och så sätter man ett rejält stort klot bara. Eh, och att man på det viset tänker liksom formmässigt stort eh, att istället för att dela in den här ytan i, i fem olika mindre ytor så kanske det räcker med att du delar in den i två eller tre alltså mer så här, lite större liksom, penseldrag Ja men det är he helt rätt, både och kan mm. jag
0: tycka för att Ja. När det gäller växtlighet, dra upp lite mm. i volym. Var inte rädd för lite större träd. Och jag ska komma tillbaka till hur man kan tänka på vilka träd man kan välja. Det tycker jag absolut man ska göra. Och var inte liksom rädd för att, så att säga, få upp lite liksom växtlighet. Grönska på höjd, beroende också på återigen stil. För att ofta så blir det, radios har en tendens att bli lite för platta. Men samtidigt så kan man ju tänka så här, minimera gångar ibland. Det vill säga, det är klart att du ska ha en bra social yta. Eh, där du kan vara med, med din matgrupp, du kanske vill ha en lounge och, och du vill ha en, en grill. Men de här gångarna som man ska gå på...
1: De behöver kanske inte vara lika breda som de som är på framsidan Nej, där du ska liksom, bära på matkassar. Det kan eller... räcka
0: med 60 centimeter ibland beroende på vad man ska använda det till naturligtvis. Men oftast så är det ju så att man rör sig i ett radhus, alltså genom huset. Flödet är ju oftast från huset och ut i trädgården. Det perspektivet är att man hela tiden går går runt. Det beror ju på hur radhuset är utformat också naturligtvis. Eh, vilket också är bra för jag tänker har man små barn så kan det ju ändå vara så att man vill stoppa det här flödet om man har ett hus som sitter ihop med en carport eller en garage då vill man inte ha dem springande bara rakt ut utan då vill man ändå stoppa den där baksidan eller begränsa den baksidan och jobbar man så att man har kanske en Carport eller ett garage som sitter ihop och mer som man har som en passage till baksidan ändå, ja, men där kan man göra så att man kan dra ner den passagen till ett minimum så att man nästan, du vet, går igenom som en portal och sen söppnar trädgården upp sig. Mm. så då kan man, du vet, dra ner gången Aha. så att den blir smal du kanske har husväggar på båda sidor du kanske jobbar sen så att säga med spaljer som får klätt, med klätterväxter som får klättra på MC-sidor om portalen sen eller
1: omslutande omslutande
0: det blir, det kommer vara lite tajt det, är som det kommer kännas lite tråd ja. och, och så öppnas det upp till gläntan och så blir det ljust Eh, och det beror ju lite på återigen hur det ser ut. Nu tar vi ju eh, utifrån om man har en carport eller en, en parkeringsyta under tak och man kan passera den ut i sin trädgård. Du kan ha en port där i. Den kanske alltid står öppen, vad vet jag. Eh, men du skulle ju kunna stänga till så att den verkligen blir så att, att det är en dörr där, helt stängd
1: eller genomsiktlig. Men tänker du nu att det här är ett gavelradhus? Nej, utan
0: nu tänker jag att du har ett radhus där du sedan på sidan har din parkeringsplats. Ja. Och då löper ju den oftast ah, okay. förbi bak till baksidan också. Det blir inte som ett sånt där radhus som du och jag. Nej, där vi, det var en enda lång länga. Precis, där Nej. man hade grannar på båda sidor så man kunde faktiskt inte gå förbi sitt Nej. hus. Eh, på någon sida. Men på många radhus idag så kan man ju så att säga, ha ja. man en passage på sidan för det är där man, har, då? Ja, där man har... Där man har sin eh, sin parkering helt enkelt.
1: Just då är jag med som du tänker. Mm. Sen, eh, jag gillar ju också så här lite lägga att man så här, spelar Tetrix Ja. Och med kuber eller liksom l bygger upp eh, olika liksom, rumsligheter. Att man kan liksom laborera med det för att få till olika ja, men, olika liksom, ja, rumsligheter i sin trädgård. Ja. Och jag tänker också på att fint att avgränsa med är ju låga häckar. En häck behöver ju inte vara två meter jämt. Det kan ju räcka med att den bara är en halv meter eller 30 centimeter nästan. Mm. Men är åtminstone kanske en meter. Då. Jo,
0: men det, och det här är ju... Det här är också en bra sak att tänka på. För vad vill jag ha mitt insynsskydd? Alltså från vinkel... Vilken vinkel? Ja. Har jag en gångstig utanför... Ja, då kan jag ju dra upp en 180 cm häck... Liksom längst i tomtgräns. Jag är hemma sen. Det är det som behövs. Har jag höga hus bakom... Där då grannarna... När de är på övervåningen... Ja, då räcker det ju inte med... En hög häck. För när de är på övervåningen så ser de direkt ner till mig där jag sitter vid min uteplats. Och då kan man ju fundera så här. Då kan jag ju antingen dra upp en liten högre häck precis vid min uteplats. Men samtidigt får inte solen skuggas. Men man kan ju också tänka sig så här att man drar upp en högre häck där. Och en liten högre häck längre bort också. Och sedan så öppnar man upp som ett fönster i häcken ut mot trädgården. Som man ändå får. För då kommer grannens perspektiv. De kommer vara så högt ovanifrån. Mm. Så de kommer, så att säga deras siktlinje kommer störas av överkanten av häcken. De kommer aldrig kunna se igenom det här fönstret som du sedan har klippt upp Nej, i häcken. Och så har
1: man dessutom kanske ett parasol exakt. Mm.
0: Då har du löst det där mm. problemet. Men det är ju alltid det där att försöka få. In, alltså få insynsskydd, men få utblick i din egen trädgård. Mm. Um, sen kan jag tycka också att att jobba med formklippta träd kan ju vara väldigt effektivt i, i ytterkant också. Du vet ju, avenbok är ju till exempel något som vi alltid pratar om som häckväxt, ja. men det kan du ju faktiskt också stamma upp. Och jobba med som träd så att du skulle kunna ha som, ja vad ska man säga, klippta rektanglar på oh, högstam. Det skulle du kunna jobba med och du skulle också kunna göra så med. Som kortlekar. Ja, eh, alltså pelar, learning, green column är ju också jättefin. Och jobba med på det sättet att man så att säga får,
1: får väldigt smala träd. Kan och, man ju, det är nästan som man använder dem också som blockeringar för då precis, de stora skyltar nästan som man precis, sätter upp,
0: Precis, om träd, man planterar. så att säga, har ont om yta och inte vill störa grannen och du behöver så att säga få upp ett skydd eh, som funkar effektivt. Just den typen av träd, lite skulpturala formklipp, antingen som tak eller som vi pratar om nu, skyltar eller rektanglar, smala rektanglar eller lite mer kubformade, kan ju vara väldigt snyggt om man sedan har en stram häck runt omkring. Man bara har gräsmatta och kanske en gräsmatta som är klippt med olika skär så att man får skiftningar i gräsmattan.
1: Oo, oh, nu är vi på detaljer. Alltså. Ja. Uh -huh. Och
0: sedan så har du kanske lite mer friväxande så alltså kanske någon rabatt precis för uteplatsen med gräs och så vidare. Det är ett sätt att få att få trädgården att kännas mer trädgård fast du behåller en stor del av din gräsmatta och du får ändå insynsskydd eh, och eh, det blir lite mer privat. Mm. Men då, då är det ju en annan typ. Den här liksom lite mer
1: minimalistisk trädgård men den har ändå en form. Mm. inte tråkig. Nej. Och sen tänker jag också. Precis som när man gör en uteplats. Eller en balkong. Att man inte tänker kvadratmeter. Utan kubikmeter. Och mm. jobbar mera uppåt. Och, och just fylla Höjden, ut. Ja. På, precis på höjderna. Och där pratar vi mycket om såklart. Då, där du, Den här gången som man kommer ifrån. Det är omfamnande och ut sen. Där det öppnar upp sig med klätterväxter. Men att man har det. Och just också. Använder sig av fasaden och nyttjar det för att låta, då, eller en pergula. Och där kan man ju verkligen ha olika typer av klätterväxter. Pipranken är jag ju väldigt förtjust i och hoppas ja, på att kunna plantera fantastisk. när jag flyttar nu. Jag har ju liksom den här riktigt. Riktigt stora blad verkligen tropiskt blir den i sig. Men också staketvindruvor tänker jag också på. Mm. Speciellt om man ska ha en multifunktion. Att man vill ha två allt, funktioner. Allt
0: du, kan, allt du kan bygga på höjden och som kan vara ganska smalt. Mm. Som och så avundbok, kan du skörda. Som i
1: grön. Ja, ja. ja klätterväxter. Ja, någonting jag gillar i små trädgårdar det är ju faktiskt det här att lura ögat. Det vill ja. säga spegeleffekter. Att sätta upp en spegel. Sätt och har då, eh, som nu kan jag bara hänvisa till mitt radhus där vi hade garaget som vad du hörde till radhuslängan det hade vi som en fondvägg på våran och avslut på våran radhusträdgård. Och idag hade jag nog kanske kunnat tänka mig att klä den med lite grönskande klätterväxter och sen så in emellan de här grönskande klätterväxterna så skulle jag kunna sätta upp en stor spegel och på det viset så vävs ju grönskan in i spegelbilden och reflekterar. Det ser ut som att trädgården bara fortsätter där Mm.
0: Och det, sådana, det, det är ju liksom knep För att lura ögat Och funkar eh, när det är lite mer skuggigt eh, Inte ifall det är I eh, eh,
1: Gassande sol Nej, och sen så ska jag också... Då blir det inte bra med en spegel Nej, Och sen så ska jag också bara säga Att eh, man får passa sig så att man inte lurar dit Fåglar som tror att de kan fortsätta flyga
0: Nej äh, äh, Precis, men det är ju alltid ett problem Även när man har stora fönster ja. eh, eh, det, det vet jag om. Det händer tidsomtätt på kontoret. Ah, mm. eh, men någonting som du sa här nu, att det här med rumsligheten när vi pratar tak. Mm. Eh, parasol är ju jättebra. Eh, det man kan göra är ju faktiskt också det att tänka så här att ett, en pergola eller ska man säga ett växttak behöver ju faktiskt inte gå över hela uteplatsen, ibland kan det ju vara så att man bara vill skugga en del um, eller man vill skugga det på lunch men man vill ha sol på kvällen, då kan det ju vara så att man gör som en vägg, du tänker en spalé, som ett väg, en vägg och sen så övergår den i tak så att det blir som ett upp- och nervänt L mm. Men i, och då så att säga är den här det här själva basen alltså det, eller det som nu då är upp- och nervänt, upp- och nervände ellet. Den här delen kanske bara sticker ut en meter eller en och en halv så att man får ett litet raster av skugga ner på den ytan men att solen sen kan passera förbi och solbelysa resten av ytan så kan man ju göra med en gång också till exempel man behöver inte alltid ha stolpar på motsatt sida eller göra som en pergola så att man blir helt instängd utan man kan också jobba med taken lite mer dynamiskt det beror ju lite på vilket material du använder, har du stål till exempel så har ju det en väldigt alltså, bra bärighet, bärighet ja. mm. Och behöver inte vara stöttande. Det är ett jättebra knep att jobba med. Och, och jobba med att kanske inte bara tänka trä. i, Utan kanske också jobba med stål. Jobba med vajrar. Alltså lite andra typer av material. Där man kan bygga lite smäckrare eh, konstruktioner. Eh, som, som ändå klarar lite tyngd. Eller som kan stå fast. Det kan jag tycka är bra Det kan också lyfta ett litet modernare hus också mm. Linda, visst
1: är vi stolta över att ha en sponsor till dagens avsnitt Ja, och det är Blomsterlandet En trädgårdsbutik nära dig Med butiker över hela landet Och en e-handel som är öppen dygnet runt Välkommen Mm. Men den där baksidan då? Skulle du säga så här, att dela upp den i rumslighet? Pratar vi då att man kan... Är det tre rum man delar upp den i eller är det... Ja, det där vad? tycker
0: jag är svårt för det beror ju på vad man vill ha. Man kan ju dela upp det i rum... Ja. Så att, inga, att man får gå in i olika delar och då kan ju man välja genom att jobba då med höjd. Ska man se allting eller ska det vara ett hörn som man får passera? Eller ska det vara så att man egentligen jobbar ganska... Det vill säga att egentligen hela trädgården är synlig. I ja. alla fall när man står upp, kanske inte nödvändigtvis när man sitter ner. Men att du har din inramning i... I ytterkant istället. Mm. Men att du ändå har rumslighet- utifrån, uppdelat utifrån funktion. Och någonting som jag tänker på- det är ju uteplatsen. Ja. För så här är det ju att- eh, här, om vi pratar om en plantomt- här vet jag att du och jag har, har tyckt olika tidigare. Jag vet att du nämnde att- eh, du gärna skulle vilja jobba dig uppåt- någon gång, ifall du har en helt platt tomt. Men på- det kan faktiskt vara så att på en liten radhus eh, tomt, där man har grannar överallt, så kan det vara bra att, så att säga, sänka ner. Att ja, jobba sig ner. Ja. Och, och då pratar vi inte om att det ska bli en bunker. Jag pratar om kanske mellan ja, 15, 2, 3 steg, ja, max 45 centimeter ner. Och det är oftast där man får vara utan att markfören blir bygglovspliktigt. Det här får man kolla upp hos sin kommun. Man brukar prata 50 cm men det är faktiskt olika från kommun till kommun. Det kan man göra också för att, så att säga så att man sitter lite nedsänkt. Det kan bli Gilla. en spännande effekt. Oh. Och det kanske inte blir. Det kanske inte nödvändigtvis är precis där man sitter hela tiden, men det kanske är en liten lounge-yta. Man kommer undan lite.
1: Man ja, men det blir också man kommer undan från insyn. Och speciellt om man inte vill ha allt för höga häckar. Ja. Så, utan då gräver man ner sig. Och så kanske det räcker med att man har en häck på 1,20 kanske. Precis. För sitter man där så.
0: Fast så, så, det inte ju så bra. Så kan man också jobba. Och då kan det ju vara så att den här ena sidan eller trappsteget det blir... Det är en bänk på ena sidan men ett ryggstöd på det andra. Det är, man kan, så att man kan jobba med det på många olika sätt Och tänka ner, neråt också. Och sen är det ju så att. Ja det kanske man inte kan göra precis in vid huset. För jag menar där har man ju ändå en grund. Och där vill man inte vara inne och gräva. Mm. Så att marken sätter sig vid huset. Och det här är ju också en av en problematik för en radiosträdgård i nybyggda områden. Ofta så har man ju bara man har ju bara liksom manglat på med kross och bärlager. Så det är ju apjobbigt att gräva sig neråt. Jag tycker egentligen inte att man skulle få göra så. Nu kanske jag sticker ut hakan, men ur ett växtplanerings...
1: Perspektiv. Det skulle vara lättare för, för både dig som är, ritar och mig i sådana som gräver. Ja fall, men så är gräver. det är
0: jättesvårt och därför tycker jag så att säga, när man planerar sin radiosträdgård så, så behöver man ha lite koll på vad är det för jord jag har under och om jag nu ska ta in en grävare så, så behöver man ju så att säga kanske tänka, gör det en gång. Tänk till liksom, kring de stora penseldragen tidigt. Och så planera utifrån det- för att det är så svårt att få saker och ting- att ta sig på ett bra sätt- om du inte har rätt förutsättningar i jorden. Faktiskt. Mm. Sen,
1: ja. Jag känner att jag pratar jättemycket. Ja, men det, det finns ganska mycket att prata om- när det gäller just eh, radiosträdgårdar. Mm. Jag tycker också att vi kan tipsa om att- eh, vill man få mycket inspiration- så tycker jag att man kan också titta på- radiosträdgårdar i England- det, ja. De är ju verkligen experter på att eh, skapa eh, spännande design på de här långsmala eh, ytorna. Det är de ju. Sen mm. är
0: det ju så här, det som är fördelen, en del kanske tycker att det här är också en nackdel. Men det som är fördelen med England det är ju att där är det ju nästan så här att ja, det är klart att man ska avskärma sin trädgård. Så att man har ju oftast höga väggar. Kring alla ytor. I, I Sverige så är ju det där lite känsligt. Eh, många gånger så, så får man inte sätta plank hur som helst. Och, eh, men därav kan jag tycka då att, just, att gröna växter är väldigt bra att jobba med. Eh, för då kan man ändå få upp höjden eh, utan att det blir... Eh, Eh, diskussioner kring bygglov mm. en eh. grön
1: och sen en väldigt fin grön bas, mm. det är ju alltid funkia buxbomsklot ormbunkar, hassel och, och sen så gillar jag också de här mindre träden och det vet jag att du också tycker om men alltså prydnadskörsbär prydnadsäpple och då Everest, ja, ginnala lönen ja, en, en, ett träd som är väldigt fint om
0: vi pratar ett körsbär, det, det här är Umineko som jag jobbar mycket med det är det? det?
1: Umineko -e -e det som någon uh, sushirätt eller någon uh... ja,
0: men det, det här är zon två, möjligtvis zon tre om det är skyddat läge då det här är ett jättebra, uh, vackert träd litet körsbärsbräd för, för små ytor när man har ont om yta ett annat träd som jag brukar jobba med där man har zoner som är lite mer eh, krävande det är ju pärlhagtonen. Ah, Toba. Ja. Den är faktiskt jättefin. Den går ändå upp till zon 6. Oh. Eh, och den drabbas inte heller av hagtornsrost Så att det, det trädet skulle jag Riskt, oh, och Blanka gröna blad. Fin blomning och får en lite brun röd mm. höstfärg. Så det kan jag tycka är ett träd. Och det går ju också att beskära. Så att jag kan tycka att det är ett bra träd. Eh, också för en sån här liten, liten yta. Jättebra faktiskt. Och nu säger jag det i Norrland. För det är det jag menar. Det, det är ett bra träd eh, där mm. uppe. Mm. Eh, men sen så tänkte jag på det här. En sak som innan vi går över till kusträgården. Som man ska tänka på när det gäller eh, uteplatsen där. Om man nu till exempel har en uteplats eh, där man vill få plats med både lounge och eh, matgrupp. Ett jätteenkelt sätt att dela på det här eh, är att sätta krukor som avskiljare. Och det kan vara en kruka med en häck i, det kan vara kruka med gräs. Men det kan också vara lite högre krukor. Och högre krukor som kanske är så här du vet som ryggstödet på, på en soffa. Och sedan så stoppar du i några klot där i. Och så kanske du sätter fem sådana på en rad. Och då kan du ha matgruppen. Då är det som en liten vägg. Då kan du ha matgruppen på ena sidan. Och så på den andra sidan då. Så kan du ställa soffan eh, mot det här. Den här så att säga, raden med grönska. Det kan också vara ett väldigt enkelt sätt att möblera på.
1: Ska man ha hjul på de där, där krukorna? Eller jag vet att du ibland kan tycka att det ser... I alla fall om man sätter upp stora tunga krukor på man plattor. Man ska ju klara
0: av att rulla dem. Inte nödvändigtvis. om man nu För jag menar det är ju ändå så att har man en liten yta så har man oftast, man får anpassa, man får vara ganska noggrann med hur, vilka möbler man köper så att de passar för ytan och de ända mål man har, för det är sällan man flyttar runt dem. Sen är det ju alltid kul om någonting kan vara flexibelt men då, då kanske man sätter sig någon annanstans eller du, dukar upp långbordet.
1: Jag tycker också att prydnadsgräset turrör tycker jag är jättefint att ha också som en avgränsning för att det är i en kruka just ja, det.
0: Den kan ju lägga sig ner lite lätt. Ibland kan jag tycka senare på säsongen. Så att det måste man ändå tänka på. Att, så att den inte ligger den och sör och skräpar. Men då kan man stoppa ner den lite längre ner i krukan. Ja. Man behöver inte plantera längst upp. Utan man sätter den lite längre mm. ner. Ja. Oj, eh, ja. Det, det finns ju jättemycket att säga om, eh, om dem. Men att jobba på höjden. Eh, att tänka stort. I det, lilla. Mm. I, det, I det gröna tycker jag framförallt. Att tänka dubbla funktioner. Gräva ner sig. Ja, att minska på, på gånger som man kanske inte använder så frekvent. Då kan man också få in lite mer av det gröna. Vare sig det är gräsmatta eller grönska. Och vara lite noggrann i vilka växter man väljer. Så att man har kvaliteter Året om eftersom man också ser trädgården i princip eh, i alla perspektiv från ett radhus. Eh. Mm. Mm. Kustträdgården Linda. Oh, ja, ska ska vi vi göra en, in,
1: ja, ska vi gå in dit? Blåsa iväg dit ska vi göra. Exakt, ja, för det, vi om det är dit.
0: någonting som karaktäriserar mm. en, en kustträdgård
1: ändå så är det väl... Att det är blåsigt Att det och är blåsigt. ja, Begränsat med jordvolym. Begränsat med vattentillgång. Man kan få lite salta stänk. Ja, och det kan det... också vara en stor utmaning- om man älskar det grönskande och lummiga. Ja,
0: för det, det, och sen beror det ju på- är vi på fastlandet, är vi på en ö- är vi i södra Sverige, västkust, norrlandskusten- Ja, är det permanentboende? boende? Är det sommarboende? Eh, men just det där att det är vindpinat och att många gånger att vattentillgången är begränsad, det är väl ändå det som jag skulle säga är. är De största lika. Utmaningarna, och ja, det och lika, och utmaningarna? Ja, ja förutsättningarna. Där. Du har ju erfarenhet, Linda, för ni har ju ja, en del av en ö, ja. Mm, i, i Här i... Stockholms skärgård. Ja, mm. Mm.
1: Mm. Eh, Jo, tack. Jag... Eh, om man ska odla på en eh, bergsknalle då måste man vara fylld av eh, entusiasm. Och eh, ja, men lite så här... Man måste vilja mer än vad platsen tillåter. Och så måste man också ha tålamod. För det är väldigt lite som kommer gratis om man vill skapa sig en lummig, grönskande trädgård. I alla fall ute på våran bajsknalle. Och så behöver man ha ganska starka muskler för att man får konka och man får bära i och ur båt och upp i skottkärra. Alltså det är krävande att ha... att anlägga en trädgård på en ö. Behöver, men om man tänker så här... Vid, vid en
0: kustträdgård... behöver man alltid ha så mycket trädgård? Tycker du? För ja, men, jag vet ja. vad jag känner som designer. Ibland så kan jag ju också tycka att... Eh, vin är så fantastisk... så att jag bara... wow! Mm. Jo, <laughs> här men, behöver den
1: inte göra någonting. Nej. För min del var det ju så här... att eh, jag... Mitt trädgårdsintresse började vakna till liv när vi byggde vårt, vår stuga där ute på ön. Och i och med det så ville jag ju såklart börja odla. För det var den vi bodde i lägenhet, annars då inne i stan. Så att jag ville ju börja odla. Och där var kanske inte de bästa förutsättningarna för en som har kommit igång i ett stort trädgårdsintresse- för att det var inte så lätt att sätta spaden i marken kan man väl lugnt säga. Nej, alltså nej. verkligen eh, bokstavligt talat. Så att, det är väl egentligen... Men nu när det har gått nästan 20 år. Och jag har en trädgård som jag faktiskt kan odla och gräva och, och liksom plantera i. Så har ju jag taggat ner trädgården. Alltså jag har, jag har liksom... Trädgården ute på landet, den inte, jag har inte trädgården där för att jag ska skapa en stor prunkande trädgård utan jag har mera låtit faktiskt naturen ta tillbaks den, alltså den naturliga trädgården och upp, uppskattar den naturliga trädgården snarare än den anlagda trädgården. Mm. Men det handlar ju om att jag själv, mitt behov av att pyssla med trädgård och växter får ju jag någon annanstans. Därför att det behovet kan inte jag fylla ute på landet. Därför att det, var, det är alldeles för tungrot.
0: Ja, 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 just det där med ut på öarna. Det har jag ju haft eh, många projekt där. Eh, skärbro, eller skärgårdsprojekt där det, det är ju verkligen speciellt. Eh, men det jag kan tycka är ganska viktigt då. Det är ju att man... Man kan tänka till kring befintlig växtlighet. Kan jag nyttja en del av växtligheten som redan finns där? Det finns ju skrevor. Det kanske finns enar. Det kanske finns några vindpinade tallar. Och jag ska De... säga
1: att nu när jag har tagit ett steg tillbaks. Och mera använder mig av som du säger, denna, den naturliga faunan som är. Så tycker jag att trädgården harmoniserar in med omgivningen. Och med huset. Alltså, vi har fått Det har blivit... En mera lugn trädgård. Jag själv behöver inte jobba ihjäl mig. Och jag tycker faktiskt att trädgården passar så mycket finare in. Mm. Och där kan det ju vara
0: så att man då jobbar med den naturliga växtligheten. Man kanske kan fylla på ännu lite mer jord där. Det kanske finns en hållighet så att man kan skapa en läppplantering. Det kanske är så att man får jobba med, om man inte naturligt naturliga skrevet, Kanske man får jobba uppåt. Oftast är det ju ganska bergigt. Och då kanske man får helt enkelt jobba uppåt med sten. Så att man kan skapa bäddar där. Men det som är vackrast just när man jobbar med klipphällar och sådär. Det är ju faktiskt att försöka få det att se så naturligt som det bara går. Och att man då använder material som får det här att leva. Sen vet jag att jag gjorde ett jobb på orust Och magiskt ställe. Det var ju helt ljuvligt med klipphällar och i solnedgång. Och här är det ju ändå en permanent villa, ett stort hus. Och det finns växthus och allting. Men blåsten där kommer man ju inte ifrån. Och då gäller det ju någonstans att hitta de där läpplanteringarna Det man ska tänka på, om man bara till exempel får för sig att smacka upp ett plank... Det är ju att oftast bakom någonting som är helt tilltäppt- så får man så passera vinden över- och så blir det som en vindvirvel bakom. Inte skönt att sitta där. Att försöka tänka på att sila vinden- det vill säga att jobba med det i olika sektioner, att kanske börja tidigt. Ibland kan man ju nyttja husväggen till exempel för att man har ett naturligt, Och det skulle jag ett naturligt säga, lär där. Ja,
1: att om man nu står, om man ska bygga ett nytt hus ute i kustnära, se till att bygga bygg det så pass att du får många vinklar- Eh, som du kan sätta dig i och möblera Precis. i olika lägen. Alltså, det är inte Precis. bara att tänka på funktionen inne i huset. Utan också hur fasaden kan hjälpa dig att få lähörnor lä utanför huset. Ja. Och hur man
0: bryter det. Och kan man fortsätta med en spalé. Kan i nästa sektion, kan det finnas några ena där. Kan man på något sätt hela tiden bryta vindens framfart. Och också då tänka på... Mm, att man kanske inte bara, om man till exempel bara sätter tallar, ja då får du ju vindskyddet uppe vid kronan, men du har ju ingenting under till utan att man så att säga fyller på med växtlighet eller spalier, staket, husväggar, att man hela tiden jobbar så att man får, att man kan jobba bort vinden. För samtidigt så vill man inte ta bort utsikten, Nej. det är oftast det som är så härligt när man ja. bor vid kusten, <gör> Sen kan man ju fråga sig, behöver man ha utsikt överallt? Ja. 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 Det, då, det kanske man tycker ibland. Då kanske man också får stå ut med mer blåst. Mm. Det, där, det där är ju en avvägning som, som
1: man måste göra på plats, men att jobba mer naturligt. Men när vi pratar om just läplanteringar så är vissa buskar då som är extra tåliga. Ja. Det är ju havtorn såklart. Jag älskar ju havtornen ja. De tål ju
0: bra med salt alltså. Bra med
1: salt och ja. då, då, även silverbuske. Mm.
0: Och ja. havtornen där kan inte du säga, för det finns ju de som ger bär. Mm. Sven och Lotta, Romeo och Julia. Men mm. sen har vi ju Hikula också. Just det. Som, som är en lägre eh, buske som man lätt kan formklippa.
1: Mm. Eh, vi har även måbär, vi också en, en tuffing som klarar av rosens, pimpinellroser ja, stanwell och, perpetual till yeah. exempel och sen så är eh, liguster faktiskt och olika sorters av eh, sorters vide mm. sa också. du enar? nej enar sa jag inte men vi säger enar också enar är ju Aa. grymma här, <håh> mm, hallon är också någonting som man faktiskt kan använda sig av ehm
0: och sen så beror det ju på... Ska man ha en köksträdgård då får man ju liksom bygga upp. Eh, men det man kan göra om man också bor på en ö... Eh, eller rättare sagt där man inte kan ta sig med bil så lätt. Att tänka det där eh, cirkeln. Att då nyttja växtavfall som man får kanske från buskar... Eller rester från sin köksträdgård. Att återanvända det och lägga i som gödning... Så även löv och sånt här kan man nyttja till det. Mm. Eh, och jag menar, eh, det beror lite på vilken typ av växtlighet man har. Men sen är det ju många också eh, kryptimjan som jag tycker oh, är fina. Oh, alltså yeah. timjan och timjan och Do organ och alla sådana
1: där. Något som växer vilt ute hos oss på ön- det är ju olika sorters fetknopp. Ja. Både gul och vit eh, fetknopp- och olika sorters kärliksurt också. Men här kan jag tycka att man... Här kan jag
0: tycka att... Eh, att en mass är ett bra tänk- att man har ett fåtal sorter- som får täcka större ytor- eh, för det kan bli jag kan i alla fall uppleva att det blir så himla plottrigt
1: om man har 20 olika mm. taklökar. Ja men det är än en gång att, precis som vi var inne på även i radus eh, Radusträdgården. Att man hellre repeterar mm. än att få in nytt. Men Så, jag, ah. jag, det här med lä, att skapa just läplantering. Och det handlar ju då också om att ett sätt också att tänka på växterna. Det är ju att man har växter som är duktiga på just att sila vinden. Och som också följer med i vinden. Och inte låter sig brytas av Nej. vinden utan, Och ett bra alltså,
0: rotsystem också. som Förankra sig. Där säger du någonting viktigt. För där kan jag tycka också så här. Där kanske man inte alltid ska köra träd på högstam. Som jag alltid pratar om annars. Ja, där kan det faktiskt vara så att i vissa lägen. Här beror det också på var man bor. Om man har faktiskt en bra jordvolym under. Men det kan också vara så här att man ska välja flerstam. Med buskträd istället i sådana lägen. Mm. Där man så att säga helt enkelt får en bättre förankring och där vinden inte bara tar tag i kronan utan att det silas genom
1: busken. Ja, rön och gesmin har vi ute också, det är med en buska men rönnen är ju en som man och det, kan och som Det viktigaste
0: i. är väl att välja växter som beroende på har man salt så måste man ju ta det och sedan sånt som... Som, som klarar mycket torka och kanske lite näringsfattiga jordar. Sen beror det ju lite på var är man. Ja, men är det i Gotland, då, då har ju en hel del kalk i jorden. Mm. Eh, då det är det klart att då behöver du ju eh, välja växter som klarar det. Vissa delar här på ostkusten, då är det ju lite lägre PH. Ja. Eh, så att det behöver man också tänka på mm. eh, så att man anpassar det. Men det, det ska man ju alltid.
1: Eh, göra. Och jag, jag tänker också när vi pratar om lä så handlar det ju inte bara om att vi ska trivas att vi trivs bättre där, inte, där vi inte sitter i blåst utan det är också så här att det sker ju en enorm avdunstning när det blåser. Och Är det någonting som vi kanske har problem med, det är ju faktiskt att ha vatten och vattna våra växter med ute i de här havs- och kustnära partierna. Mm. Där, och då behöver vi ju också se till att skapa lä så att de här växterna som vi har planterat inte står där och blir alldeles superturstiga. Mm, det som är också... inte avdunstar, så, där det inte avdunstar mm. så
0: himla snabbt. Mm, eh, som jag... vissa enar som har liksom lite mer. De har liksom som ett extra vaxlager. Mm. Du vet de här som är lite mer blådagiga. Ja. Eh, som också återigen eh, minskar avdunstningen från, från
1: bären. Ja och det är också som eh, silvriga blad hos växter är just... De har ju det här silver, det är som ett skydd- för att det reflekterar ju också mm. bort solens strålar- mm. och vilket då minskar avdunstningen. Ja. Till exempel silvermal, silver, och ullertinell, mm.
0: lammöran också. En sak som jag tänker på när vi pratar vatten- och jobbar med naturliga skrever och så- som finns vid kustträdgården- det är ju det att man kan ju faktiskt ha vattenbassänger där. Eh, och annat kan man ju spara det i tunneln. Men någonting som faktiskt kan bli ett problem- det är ju att ibland så försöker man ju- plantera i de där små skrevena men så blir ju de bara fyllda med vatten- och så blir det stående och så- ruttnar det. Någon gång vet jag att vi provade- att eh, fylla de där skrevena. Vi la helt enkelt- eh, en hel del grus i botten. Grus, jag tro, eller om det var till och med- att vi la lekekuler eller pimpsen. Men gjorde det- la det i botten- och sen så att nästan den här, istället för att bli en grop så blev ytan nästan lite välvd. Och mm. så la vi jord ovanpå. Och sedan så, så planterade jag så här, eh, krypande växter. Ah. Som olika typer av timjan eller eh, mm. sedum. Och sen, åh mur heter Nej, inte murgröna. Jag kommer på det sen. Eh, en annan sån här skrev, alltså såna, Murklockan, nej. Eh, nej? Men det är en annan växt eh, Mm. Mm. Som klarar sig på in i skrever och sådär. Och vi, där var det faktiskt så att då steg ju det här vattnet sen. Så kom ju det upp. Men sen så rann ju det av lite innan de kom upp i jorden. Och då tog sig faktiskt de här mattorna.
1: Ah. Och så blev det lite fuktigt för rotsystemet. Just det. Ja för det hade jag också som ett sånt tips. Att mm. har man en skreva där man vill plantera någonting i. Eh, vattna på ordentligt och se hur mycket vatten mm. som stannar kvar. Så man mm. vet att alltså, stannar det kvar mycket vatten. Då behöver man göra någon sån form ja. av dräneringslösning. Så man fick, fick
0: upp det så att det där vattnet som pressas uppåt- på något sätt kan passera ut- mm. och inte bli kvar där. Eller rättare sagt att växterna inte sitter- i det där.
1: Och det funkade faktiskt- förvånansvärt eh, bra. Ett tips ett också- det är om man nu ska välja växter- som man vill plantera- i närheten av vatten- och man vet att det ska tåla då kanske salta, stänk- eller blåst. Det är också att titta på det latinska- namnet. ofta så står det ju- eh, i det latinska namnet- maritima- och det betyder ju att det är växter som trivs vid havet eller även också littoralis, växter som växer vid en strandkant. Och här är det lite samma sak som
0: radiesträdgården, ibland kan det vara bra att komma ner lite Just det. I, faktiskt i en kustnära... Trädgård att man sätter sig. Då kan man till och med komma ner ännu lite längre. Det beror ju återigen på vad man vill ha för utsikt. Men det kan ju vara så att man har en sida som är öppen mot eh, vattnet eller vin man vill ha. Medan de andra sidorna, att man sitter lite mer som ner i en grop. Det kan också bli väldigt eh, effektfullt eh, faktiskt. Mm. Eh, eh, nu har vi pratat om det. Och sen när man gör taklösningar som alltid förankrar, förankrar.
1: Oh. <laughs> Så oh. att det inte blåser det, iväg Det är ungefär som när man ska förtöja båten Förtöj alltid för storm mm. Oavsett om man Kommer in där en juli En Och det är vindstilla Man har ingen aning när det brakar loss Förtöj alltid för storm Mm, mm. Det det. Verkligen,
0: verkligen.
1: Ja, nu ute på vårt landställe, nu har jag främst krukor på altan. Jag låter faktiskt naturen få bara vara. Vi har ju mycket blommande djung. Och jag tycker den är så otroligt vacker i sina färger där på hösten. Tillsammans med de här grånade bergen och så havet som ligger. Och där kan jag känna att det är överflödigt att försöka nästan liksom konkurrera med eh, den här naturliga mm. faunan men däremot mina krukor på altan, de jobbar jag med men jag brukar faktiskt eh, gräva upp eh, grästuvor som vi har runt om eh, på ön och sen så tar jag de här stora grästuvorna och sätter i krukor in till fasaden för då blir mm. det ännu mer att jag bara bjuder in naturen ah. och kanske lite också fetknoppar de här, eh, ah och som krukor, mm. så att jag egentligen... Och det, det handlar ju om att jag är så trött på att eh, konka och bära. Så att då går jag hellre och gräver upp det som jag tycker är... Det är våran egen tomt, så att eh, mm. jag gräver upp- och sen så placerar i närheten av mm. fasaden och huset istället. Mm. Ja. Bra, Linda. Mm. Ja.
0: Ja, ja,
1: en annan sak också- det är ju när det gäller- ah, du bara tog jag. Ja, jag tänkte ah, nu, nu ah. annars så börjar vi vika ihop här. Det ska vi inte göra nu. Nej, Nej. Men den sista grejen, det är väl egentligen bara att- jag tänker, om man nu ska få ihop det- om man har en brygga till exempel- eh, och få ihop bryggan till att ledas in i en trädgård, det är ju faktiskt att förlänga hela den här bryggan så att den leds, i, alltså en brygga och sen så leds den in närmare då, som en spång, ja. Som en spång mm. och sen så planterar man växter kring den här bryggan på kanterna och sen så kanske den här då leder vidare men att ja. övergången blir inte liksom brygga och sen så är det trädgård utan att man, ja man väver ja. in den. Och det. sen
0: så har man för grop, alltså gropar, ja då kan man återigen, man kan lägga en platt trampsteg eh, trampsten ja. som är trampsteg med växtlighet runt omkring det kan också vara ett sätt att gå men försöka att hela tiden eh, följa naturen lite mer. Mm. Eh, det här är ju typiskt en sån trädgård som jag oftast eller den typen av trädgård som jag oftast upplever att en måste ha lite fingertoppskänsla på plats också. Ja. Det, även en ritning så blir det oftast att jag säger att tänk på att anpassa utifrån det här perspektivet så att, så att man inte bara går eh, på exakta mått utan att man är lite finkänslig till skillnad från en radius där man oftast bara kan rita in det bara rakt upp och ner så här ska det se ut det ska vara exakt två meter. Ingenting, det finns, du behöver inte ens tänka på att det finns något att anpassa efter. Men det, det är en jättestor skillnad från kustträdgården. Mm. Men Linda, nu har vi pratat
1: um, nästan en timme om det här. Och får jag bara ställa en annan fråga då? Ja. ja det är martallar. Kan man, kan man köpa en martall? Eh. Alltså martall, det är ju en tall som på grund av näringsbrist eller att den har stått väldigt vindpinat, fått lite vatten den har vuxit, eh, har vuxit väldigt långsamt under en väldigt lång tid. Så att den liksom blir så där, nästan knotig och mm. förkrymt. Ja, och, jag,
0: jag vet ju att en del eh, plantskolor. De, de letar ju efter de här liksom lite unika exemplaren. Just så där för, för att få dem passa in. Nu tror jag att man mer pratar om. Träd som kanske skulle funka i en stadsmiljö eller i en park mm. eller någonting sånt. Men det finns ingenting som sådant. heter,
1: jag, jag vill beställa en mm. martall.
0: Nej, jag tror man skulle fråga, men eh, jag ska inte svära på det. Eh, jag tror inte att det är någon jättestor tillgång i så fall. Och i så fall får man kanske snarare tänka på att... Eh, den tal man planterar kommer se ut som en sådan så småningom. Ja. Det viktiga när man planterar nytt det är ju att se till att växterna får vatten under sin etableringsperiod. Framförallt om vi pratar barväxter där som vi nämnde i, i vårt förra avsnitt. Ja, och då är det tre år. Ja, Linda. Ja. Mm. Jag är så trött i huvudet nu. Jag ser det på dig. honey, tack för att ni har lyssnat på oss. Mm, Och så hörs vi igen nästa vecka. Hörs på torsdag. Hej då. Hej då. Ibland, Ibland känns det som att man skulle dricka en liter.